0: Te doy la bienvenida a este nuevo episodio de Puentes al Liderazgo, el programa con el que quiero ayudar a conectar el potencial personal y profesional de los líderes que están creciendo en su carrera. Acá encontrarás ideas y herramientas útiles para ello, además de reflexiones personales, resolución de preguntas y entrevistas inspiradoras para liderar tu vida y proyectos mejor. Soy Ilse Rodríguez, coach de Nuevos Líderes, Autora de El Liderómetro, creadora del kit para líderes en apuros y directora de Puentes al Liderazgo. Y estoy aquí, pues quiero acompañarte a brillar como líder. Así que comencemos. Hace algunos años tuve la posibilidad de hacer parte de equipos en donde algunas personas tenían como rol principal quejarse, opinar sobre todo de manera displicente. Eh, incluso hablar mal de otras personas, hasta de los clientes, quejarse de las dificultades de la situación de A, B o C. Y si esto te resulta familiar, este episodio es para ti, porque si eres líder y estás lidiando con una situación en donde hay queja continua en el contexto del cual tú eh, eres el responsable, pues finalmente es algo que te puede llegar a generar frustración, pero más que frustración, la invitación que te quiero hacer el día de hoy es a que tomes acción con estas ideas que te voy a dar para responder a la pregunta de cómo mantener motivado a tu equipo cuando todo el tiempo o muy buena parte de su tiempo se están quejando. Y hablaremos sobre esto porque el tema surge del de formulario Pregúntame lo que quieras que hay en mi comunidad de WhatsApp y hay una persona que me hizo esa pregunta, la dejó registrada allí, y me pidió responderla, pero de manera, de manera anónima. Entonces voy a empezar a, a reflexionar sobre qué es lo que pasa en torno a liderar un equipo que tiene estas tendencias en, su, en sus actitudes o donde hay alguna persona, así sea una persona, que tenga estas actitudes y cómo lo puedes manejar. Porque ciertamente... Es una situación que puede ser frustrante para ti como líder y que además te puede llevar incluso a sentirte abrumado, a entrar en una conversación de desesperanza, de creer que si realmente todo esto que, val, que estás haciendo como líder vale la pena e incluso puede llegar a desmotivarte. Y te quiero invitar a que pienses que una situación como esta de queja continua y de cuestionamiento continuo en, en, en un equipo de trabajo no solamente te puede, te puede afectar a ti como líder, sino que permea en los otros miembros del equipo. Y es tu responsabilidad mantener la salud del equipo. Y cuando hablo de salud me refiero a salud de tipo emocional, Seguridad psicológica y buen ambiente de trabajo. La queja es una forma de expresión de las emociones y puede ser una señal de que algo no está del todo bien. Por lo tanto, si en el equipo que tú lideras o en el contexto del cual de alguna manera tú tienes la capacidad de observar eso para hacer algo con esa información, debes no dejarlo pasar de largo, sino hacer algo al respecto, porque esto es un indicador. La queja, las personas no se quejan porque sí, en general. De pronto hay unas personas que sí, pero en general yo me atrevería a decir que desde el punto de vista de la empatía, desde el punto de vista de la escucha, que es una de las habilidades más importantes de un líder, que tú no escuches atentamente qué es lo que hay detrás de la queja es algo que te puede llegar a generar tropiezos en tu rol y sobre todo en la ejecución de las tareas del equipo. ¿Qué es importante analizar acá? Primero, las razones de la queja. La queja puede ser una forma como las personas expresan su estrés, su frustración, su ansiedad. Entonces fíjate que aquí hay tres palabras que son muy potentes. Frustración, estrés o ansiedad. Que puede ser por temas estrictamente laborales o no. Y es ahí donde tú como líder debes tener como esa capacidad de ver un poco más allá de lo que ellos están viendo para que puedas entrar a indagar y sobre todo atender eso que puede ser una fuente de frustración, estrés o ansiedad. Y otra arista que puede tener la queja es que en el fondo puede llegar a ser una forma de estar buscando apoyo. De que las personas estén pidiendo ayuda. Que se estén desahogando porque hay algo que los tiene saturados. Entonces fíjate que el tema de la queja no es solamente las palabras de queja como tal, sino las razones subyacentes de la queja y esto es lo que yo te quiero invitar a que estés muy atento porque si te quedas netamente en la expresión verbal, pues eso va a ser una mirada un poco obtusa de la situación y acá estoy siendo un poco dramática, pero también para responder al dramatismo de la pregunta, porque la pregunta que me dejaron en el formulario es cuando todo el tiempo se quejan. Y si todo el tiempo se quejan, es porque hay algo que está pasando allí. Y que tú, como líder del equipo, debes procurar entender e identificar qué es. Ahora bien, no solamente pueden darse estas dos situaciones sino que hay una tercera que también incluso es importante que tú mires y que estés atento, porque la queja en algunos casos también puede ser una forma de manipulación para obtener algo. Entonces, ahí está tu capacidad de ver más allá de lo evidente, para tomar decisiones, para definir cursos de acción y para tener conversaciones. Dicho esto, voy a pasar a compartirte algunas ideas que puedes aplicar para abordar una situación como la descrita en la pregunta. Es decir, un equipo que todo el tiempo, y aquí voy a poner yo entre comillas, todo el tiempo se queja. ¿Cómo puedes y deberías abordar esto? Lo primero es que no, no evadas la situación, no te hagas el de la vista gorda. ¿Por qué? Porque la persona que esté tomando la actitud de queja va a cada vez acrecentar más eso si tú lo ignoras y además quien no esté en esa actitud pero haga parte del equipo y vea que hay una queja continua y que tú no haces nada también se va a desmotivar y va a perder confianza en ti como líder entonces lo primero es para abordar la situación no te hagas el de la vista gorda no hagas de cuenta que eso, no está que, no que eso no está ocurriendo. Y entonces, cuando ya no te haces el de la vista gorda, lo primero que debes hacer es escuchar a los miembros de tu equipo con atención y empatía. ¿Para qué? Para intentar comprender las razones de su queja. Pero no comprender las razones superficiales. Porque puede que incluso las razones superficiales, cuando las expresen desde las palabras, salgan con esa carga emocional fuerte de molestia, rabia, frustración. Tu rol acá, y por eso es que es tan importante, yo siempre hablo de la importancia de la comunicación basada en la escucha y en las preguntas. Porque ahí lo que debes hacer para poder comprender las verdaderas razones de la queja es hacer preguntas, indagar, preguntar. Profundizar. Y una vez entiendas la situación, entonces lo que corresponde es que empieces a buscar soluciones. No que te hagas el de la vista gorda con eso que ya escuchaste, como que Ay, ya estuvimos acá conversando, hubo un ejercicio de desahogo, de catarsis o de transmisión de memorial de agravios. Eso yo lo vivía muchas veces en mis anteriores roles corporativos. Era la reunión del memorial de agravios. Como mucho el líder tomaba nota y no pasaba nada. Ahí sí que estás tú alimentando las razones subyacentes. Si tú hicieras, si tú hicieras eso, realmente estás, estarías alimentando las razones subyacentes por las cuales las personas se quejan. Porque cuando se escucha a alguien, pero no ocurre nada, se pierde credibilidad. Entonces lo importante acá es que tú empieces a analizar esa información que estás recibiendo porque estás preguntando, porque estás indagando, porque estás escuchando a tu gente y mires qué puedes hacer, tanto desde caminos y decisiones que estén directamente bajo tu marco de actuación o incluso si para ti eso es importante, llevarlo a otras instancias, escalar el tema y poder hacer algo para que las cosas que están generando esa queja, esa frustración, ese estrés, esa ansiedad, puedan cambiar. Y puede que siendo realistas no se pueda cambiar radicalmente ni en el 100% de la situación pero con que puedan darse pequeños cambios evidentes, tú podrás ganar credibilidad, te podrás empezar a ganar mayor confianza de las personas de tu equipo y verán que tú eres una persona confiable. Ahora, cuando esta situación de una, de una queja continua por parte de los coequiperos o de los compañeros de trabajo, Genera agobio y hace que te sientas abrumado. Te voy a dar unos tips prácticos para que tú puedas gestionar esa situación en lo que tiene que ver contigo. Porque muchas veces, cuando estamos enfrentando este tipo de situaciones, solemos poner el foco en lo que el otro está diciendo, en lo molesto de la situación, en el ruido, en el run-run que se está generando y cómo eso se está aumentando, pero si te fijas eso, esos últimos puntos que te acabo de describir son temas que están afuera de ti. La expresión del otro, el run run, el ruido, lo que está pasando en el contexto, eso está afuera de ti. Y de de ti depende que si tú cambias algo internamente en tu forma de proceder y de observar frente a esa situación, pues eh, seguramente vas a poder propender porque es eh, la misma cambia. Entonces acá te voy a dar tres tips prácticos si te sientes abrumado en una situación como la anteriormente descrita para que puedas escoger uno o los tres o varios que te puedan servir. La primera idea práctica es que pongas tu mente en encontrar las soluciones no te quedes en los problemas, porque lo más fácil es dejarse atrapar por la negatividad de la queja. Sin embargo, para ti como líder, y no solamente como líder, sino para ti como persona, para que procures tu propia tranquilidad y tu propio bienestar, lo más importante es centrarte primero en qué puedes hacer para aportar soluciones y mejorar la situación. Entonces no te dejes atrapar por la negatividad y concéntrate más bien en las soluciones. Otra manera de neutralizar esta tendencia quejumbrosa de los equipos es que busques oportunidades para celebrar los éxitos, por pequeños que estos sean. Eso hará que tanto tú como el equipo cambie un poco, y así sea momentáneamente, ese chip de negatividad y de queja. Entonces celebra éxitos, celebra logros pequeños, hitos, no los dejes pasar como sin más. Haz que la atención de las personas, incluyendo la atención de aquellos que se quejan, así sea durante 15 minutos en una reunión corta, en una celebración, en un daily, celebren logros y éxitos. Y eso hará que poco a poco y se vaya contribuyendo a que no haya tanto enfoque hacia la negatividad y la causa y el origen de la queja. Segundo tip. Establece límites claros en, do en varios aspectos. Uno de ellos es respecto a lo que tú estás dispuesto a tolerar. Y es que si tú eres el líder del equipo, se vale que tú pongas esos límites. Acá, estoy dispuesto a tolerar hasta este punto, esto ya se está pasando de cierta raya, esto está pasando de, no sé, respeto o irrespeto. Y también debes establecer límites claros de hasta dónde puedes tú o no resolver algo. Porque si tú dejas las expectativas abiertas para ellos, para las personas que se están quejando, porque no les has dado la claridad de qué se puede hacer y qué no se puede hacer, por lo menos desde tu marco de actuación o incluso desde la normatividad de la empresa, porque todas las empresas tienen unas normas, unos procedimientos, unos procesos, unos reglamentos, eh, pues las personas van a seguir pegados de eso si tú no les has dicho, mire, es que acá sencillamente hay cosas que no se pueden hacer porque está establecido que se hace es así y no me lo estoy inventando yo, es una norma de la empresa. si tú pues lo primero que tienes que hacer es conocer esa información. Y segundo, una vez la conozcas, pues tienes que decir que hay unos límites que corresponden a una normatividad que ni siquiera la hiciste tú. Entonces establecer límites claros es súper importante. Y en este tema de los límites también debes prestar atención porque si este, si este mood, si esta forma de estar en demasiada queja se vuelve negatividad y se vuelve algo destructivo, a ti te corresponde tomar medidas para detenerla. Y por último, busca apoyo. Tú no tienes que enfrentar esta situación solo. Habla con otras personas que tengan mayor experiencia. Habla con otras personas que conozcan, que hayan trabajado previamente con esas personas que son quejumbrosas. Busca un mentor. Habla con tu jefe. Contrata un coach. Porque si esto a ti te está sacando de tu tranquilidad, te genera agobio y te está haciendo sentir abrumado, no es un acto de autoliderazgo, no es un acto de autogestión que tú te quedes con eso en tu interior y que lo rumies mucho tiempo en tu mente solo. Porque el que va a salir perdiendo ahí en términos emocionales, de productividad, de eficiencia y hasta de costo emocional vas a ser tú. Entonces, eh, busca apoyo, pide ayuda, conversa con alguien y acá en esa conversación con ese tercero que te puede ayudar, presta mucha atención a que tú cuando llegues a hablar con esa persona tampoco estés en modo queja. Porque típicamente cuando hacemos eso, y a mí me pasó, cuando yo hice mi primer proceso de coaching hace ya más de 10 años, yo llegué en modo queja y la confrontación, una de las confrontaciones más fuertes que tuve en ese momento fue cuando mmm, me di cuenta que la razón por la cual yo estaba en modo queja era porque era más fácil quejarme de otros que aparentemente me estaban haciendo sentir a mí en postura de víctima. O, yo, o dicho de otra manera, yo me había puesto en postura de víctima de algo que estaba por fuera de mí, que no estaba... Digamos en mi interior, pero que sí me estaba afectando y en donde ya supuestamente yo no daba más y estaba a punto de estallar. Entonces, eh, importante este buscar apoyo. Buscar apoyo es de valientes. No es para nada debilidad. Creo que también desde mi propia experiencia, pedir ayuda creo que es uno de los actos de coraje y de fortaleza interior más eh, ciertos que hay. Esto lo digo. Por mi propia experiencia, eh, pensamos que pedir ayuda y buscar apoyo es un signo de debilidad y yo estoy convencida de que buscar ayuda, pedir apoyo, contratar un coach es un acto de verdadero coraje, es un acto de verdadero eh, arrojo interior porque ahí es donde tú estás demostrando que eres un ser humano que es humilde. Entonces pedir ayuda frente a una situación de estas también es clave. Ya para concluir esta reflexión el día de hoy, lo que te quiero compartir es que eh, una situación de queja continua en un equipo y mantener motivado a el, al equipo, a la persona que eh, está generando la queja, es un gran desafío. Pero siempre debes recordar que la queja es una forma de expresión de algo. Típicamente algo que está subyacente, algo que tiene que ver con las emociones de las personas. Y es una indicación de que hay algo que tú debes empezar a observar con mayor atención porque quiere decir que hay algo que no está del todo bien. Y nunca nada va a estar del todo bien. Pero si hay una situación repetitiva de queja, hay que leer entre líneas, escuchar a la gente y identificar qué es para que puedas hacer algo allí para que abordes esa situación de manera constructiva, positiva, para que ayudes con tus actitudes, con tus compromisos, con tus acciones, a mejorar eso que puede estar generando esa situación y que desde allí contribuyas a crear un entorno de trabajo mucho más positivo para todas las personas. La queja no siempre es mala. Se vuelve perversa cuando se vuelve el modo natural de ser y estar. Y por eso es que tú como líder debes intervenir para que ese límite lo pongas tú. Porque no puede ser en un equipo que todos estén en modo queja y que el líder no haga nada. Sin embargo, una situación como estas también es una gran oportunidad para que tú te subas tu propia vara como líder. Así que no te desanimes. Utiliza una o varias de las ideas que te he compartido hoy, y si quieres y necesitas ayuda para manejar una situación de estas, no dudes en contactarme. Puedes escribirme a hola .ilse .com y estaré encantada de conversar contigo para ver de qué maneras te puedo ayudar. Gracias por escuchar hasta acá y destinar parte de tu tiempo para tu crecimiento personal y profesional. Espero de corazón que lo compartido te sirva para ser el protagonista de tu propio liderazgo disfrutando del camino. Te invito a leer mi libro El Liderómetro. En él encontrarás historias inspiradoras de líderes como tú y herramientas para calibrar y desarrollar tus habilidades con menos agobio y más tranquilidad. Lo encuentras en elliderómetro.com. Hasta pronto.